0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथा वाचक में पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने अपने स्वरूप के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं कहा है कर्म सदैव दूसरों के लिए होता है स्वयं के लिए नहीं अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है अपने स्वरूप से जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतकरण में अंकित हो जाता है इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है आसक्ति ही पतन करने वाली है कर्म नहीं आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं संसार से प्राप्त सामग्री जैसे शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है अपने लिए फल की कामना रखकर कर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता पर आसक्ति निरंतर रहा करती है इसलिए भगवान आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए निरंतर आशक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए, उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए। ऐसा पदों का भाव है वास्तव में देखा जाए, तो किसी के भी अंतकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती जब संसार निरंतर नहीं रहता प्रतीक्षण बदलता रहता है तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना अर्थात दूसरों के उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है इस प्रकार कर्तव्य का संबंध पर से है कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है हाँ प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी उत्साह तथा तत्परता तथ से विधिपूर्वक करने चाहिए कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र शास्त्रवेद कर्तव्य कर्म बताया गया है अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है अतः युद्ध करना तेरा सहज कर्म है घोर कर्म नहीं अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनाशक्त होकर कर देना चाहिए अनाशक्त होने पर ही क्षमता प्राप्त होती है जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर धन जमीन मकान आदि सब सामग्री मिलती है और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यहीं छूट जाती है इस सीधी साधी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी मेज कागज़ आदि सब सामग्री कार्यालय का, का काम करने के लिए ही मिलती है अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का, का, का काम करने के लिए ही मिली है अपनी मानने के लिए नहीं मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग का अनुभव हो जाता है कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए यह योग ही मानो वेतन है संसार साधन का क्षेत्र है यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाए पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं प्रत्युत और बढ़ती है जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसे दूसरों की सेवा में लगाता है अतः वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बड़ा भारी अंतर होता है साधारण मनुष्य आसक्ति ममता कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी आसक्ति ममता कामना आदि को छोड़कर कर कर्म करता है कर्मी के कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ प्रध प्रध इसलिए कर्मी ही बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है संसार नहीं अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के हित के लिए ही सब कर्म करे और बदले में उनका कोई फल ना चाहे इस प्रकार आसक्ति रहित होकर अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए इस भाव से संसार के लिए कर्म करने से संसार से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है कर्मयोगी संसार की सेवा करने से वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ न चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है मेले में स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर कर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहते अतः रात्रि में सोते समय उन्हें किसी की याद नहीं आती कारण कि सेवा करते समय उन्होंने किसी से कुछ चाहा नहीं इसी प्रकार जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही सब कर्म करता है और किसी से मान बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता उसे संसार की याद नहीं आती वह सुगमतापूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है कर्म तो सभी किया करते हैं पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म किए जाते हैं आसक्ति शास्त्र शास्त्रवहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है शास्त्र निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती साधक किसी भी मार्ग कर्मयोग ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले उसके द्वारा प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही है प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प संदेह और निराशा न हो तथा जो सदा हो सब देश में हो सब काल में हो सभी के लिए हो सबका अपना हो और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी अलग न हो सके अर्थात जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः प्राप्त हो यह एक शंका होती है कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तत्वाभिमान कैसे मिट सकता है क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्म तत्व का अनुभव नहीं हो सकता इसका समाधान यह है कि साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है अपने लिए कर्म करने से मनुष्य में कर्तृत्वाभिमान रहता है कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर इंद्रिय, मन बुद्धि पदार्थ रुपए आदि जो कुछ सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है अपनी नहीं जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री समय सामर्थ्य आदि को संसार की सेवा में लगा देता है उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूं, अर्थात सामग्री समय सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं जिनकी सेवा हो रही है ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता कर्तृत्व में कारण है भोगतृत्व कर्मयोगी भोग की आशा रख कर्म करता ही नहीं भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा उपकार किया है क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों को अपने ही अंग मानता है ऐसे ही कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है अतः यदि अंग ने अंगी की ही सेवा की है तो उसमें कर्तत्वाभिमान कैसा यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है जैसे व्यापारी धन के उद्देश्य से ही व्यापार करता है तो दुकान बंद करते उसका ध्यान स्वतः रुपये की ओर जाता है और वह रुपये गिनने लग जाता है उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आज कौन कौन ग्राहक आए किस किस जाति के आए आदि आदि कारण कि ग्राहकों से उसका कोई प्रयोजन नहीं संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों न हो जाए पर उसकी संसार से एकता नहीं हो सकती क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है जबकि स्वयं अचल और चेतन है परंतु परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो ही जाती है क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध एकता है इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य के साथ एक हो जाता है तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न ही नहीं रहता कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है उसमें कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व नहीं है अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता प्राणी मात्र के द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता अतः किसी का भी कर्तरत्व निरंतर नहीं रहता प्रत्युत कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तरत्व का भी अंत हो जाता है परंतु मनुष्य से भूल यह होती है कि जब वह कोई क्रिया करता है तब तो अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता ही है पर जब उस क्रिया को नहीं करता तब भी अपने को वैसा ही करता मानता रहता है इस प्रकार अपने को निरंतर करता मानते रहने से उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं प्रत्युत दृढ़ होता है जैसे कोई पुरुष व्याख्यान देते समय तो वक्ता होता है पर जब दूसरे समय में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता अपने को निरंतर व्याख्यान दाता मानने से ही उसके मन में यह भाव आता है कि श्रोता मेरी सेवा करे मेरा आदर करे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मैं इन साधारण आदमियों के पास कैसे बैठ सकता हूँ मैं ये साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि इस प्रकार उसका व्याख्यान रूप कर्म के साथ निरंतर संबंध बना रहता है इसका कारण है व्याख्यान रूप कर्म से धन मान बड़ाई आराम आदि कुछ न कुछ पाने का भाव होना यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है भोजन करने के बाद नहीं ऐसे ही कर्मयोगी किसी क्रिया को करते समय ही अपने को उस क्रिया का कर्ता मानता है अन्य समय नहीं जैसे कर्मयोगी व्याख्यानदाता है और लोगों में उसकी बहुत प्रतिष्ठा है परंतु कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए तो वह कहीं भी बैठकर सुगमता पूर्वक व्याख्यान सुन सकता है उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आसन की क्योंकि तब वह अपने को श्रोता मानता है व्याख्यानदाता नहीं कभी व्याख्यान देने के बाद उसे कोई कमरा साफ करने का काम प्राप्त हो जाए तो वह उस काम को वैसी ही तत्परता से करता है जैसी तत्परता से वह व्याख्यान देने का कार्य करता है उसके मन में थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि इतना बड़ा व्याख्यान दाता होकर मैं यह कमरा सफाई का तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ लोग क्या कहेंगे मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी इत्यादि वह अपने को व्याख्यान देते समय व्याख्यान दाता, कथा श्रवण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ करने वाला मानता है अतः उसका कर्तत्वाभिमान निरंतर नहीं रहता जो वस्तु निरंतर नहीं रहती अपितु बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता यह सिद्धांत है इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता का अनुभव हो जाता है कर्मयोगी सब क्रियाएँ उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक स्वांगधारी पात्र करता है जैसे नाटक में हरिश्चंद्र का स्वांग नाटक के लिए ही होता है और नाटक समाप्त होते ही हरिश्चंद्र रूप स्वांग का स्वांग के साथ ही त्याग हो जाता है ऐसे ही कर्मयोगी का कर्तापन भी स्वांग के समान केवल क्रिया करने तक ही सीमित रहता है जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता ऐसे ही कर्मयोगी शास्त्रवहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी वास्तव में अपने को उन क्रियाओं का करता नहीं मानता कर्मयोगी शरीर आदि सब पदार्थों को स्वांग की तरह अपना और अपने लिए न मानकर उन्हें संसार की ही सेवा में लगाता है अतः किसी भी अवस्था में कर्मयोगी में किंचन मात्र भी कर्तृत्व कर्तृत्वाभिमान नहीं रह सकता कर्मयोगी जैसे कर्तृत्व को अपने में निरंतर नहीं मानता ऐसे ही माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई आदि के साथ अपना संबंध भी निरंतर नहीं मानता केवल सेवा करते समय उनके साथ अपना संबंध मानता है जैसे यदि कोई पति है तो पत्नी के लिए पति है अर्थात पत्नी कर्कशा हो कुरूपा हो कला करने वाली हो पर उसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य के अनुसार उसका भरण पोषण करना पति का कर्तव्य है पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी है चाहे वह माने या न माने हर समय अपने को पति नहीं मानना है क्योंकि इस जन्म से पहले वह पत्नी थी इसका क्या पता और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी इसका भी क्या निश्चय तथा वर्तमान में भी वह किसी की माँ है किसी की पुत्री है किसी की बहन है किसी की भाभी है किसी की ननद है आदि आदि वह सदा पत्नी ही तो है नहीं ऐसा मानने से उससे सुख लेने की इच्छा स्वतः मिटती है और केवल सेवा करने के लिए ही पत्नी है यह मान्यता दृढ़ होती है इस प्रकार कर्मयोगी को संसार में पिता पुत्र पति भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है उसे वह ठीक ठीक निभाता है दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं उसकी ओर औरवा नहीं देखता अपने में कर्तत्वाभिमान होने से ही दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाती है और दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है जिस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर नहीं मानता उसी प्रकार वर्ण आश्रम जाति संप्रदाय घटना परिस्थिति आदि के साथ भी अपना संबंध निरंतर नहीं मानता जो वस्तु निरंतर नहीं है उसका अभाव स्वतः है अतः कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है जिसमें कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र के स्वतः सीधे एकता है साधक से भूल यह होती है कि वह इस वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देता जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजी से आगे पीछे क्यों न जाए हर बार वह क्षमता में आता ही है अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बनती है उसकी सीध में एक बार आता ही है उसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था आती ही है दूसरे शब्दों में पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच क्षमता रहती ही है दूसरी बात यदि वास्तविक तो में में परमात्मा से उसकी एकता निर रहती है क्रिया करते समय क्षमता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही अनुभव हो जाता है यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है जहाँ कर्तृत्व नहीं है माने हुए अभिमान को मिटाने के लिए प्रतीति और प्राप्त का भेद समझ लेना आवश्यक है जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं और जो मिलता है पर दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं देखने सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है परमात्म तत्व ब्रह्मा से चीटी पर्यंत सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है हिदनता से दिखने वाली प्रतीति का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है दृश्य मात्र प्रतिष्ठ अदृश्य में जा रहा है जिनसे प्रतीति होती है वे इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी प्रतीति ही है नित्य अचल रहने वाले स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है यावन मात्र पदार्थ और क्रिया प्रतीति है क्रिया मात्र अक्रियता में लीन होती है प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में सहज अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है यह सिद्धांत है अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व ज्योक विद्यमान रहता है वह सहज अक्रिय तत्व अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है अर्थात वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से परे है प्रतीति से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है अतः आसक्ति रहित होकर प्रतीति को प्रतीति की सेवा में लगा देने से प्रतीति का प्रभाव प्रतीति की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है इस वाक्य को एक बार दूसरे तरीके से आप लोग को बताता हूँ अतः आसक्ति रहित होकर अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को संसार मात्र की सेवा में लगा देने से शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ ही हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्मा तत्व शेष रह जाता है आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त हो चुका है इसको उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कर्मणैव ही संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि सम्पशन अर्थात राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है अर्थात अवश्य करना चाहिए भावार्थ कर्मयोग बहुत पुरातन योग है जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं अतः वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं को कभी अपनी और अपने लिए न माने कारण कि वास्तव में वे अपनी और अपने लिए है ही नहीं प्रत्युत संसार के और संसार के लिए ही है इस वास्तविकता को मानकर संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने से सुगमतापूर्वक संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है इसमें कोई संदेह नहीं आसक्ति तो कर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है केवल कर्म करने से नहीं केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है वास्तव में चिन्हय परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं, वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण हो जाता है इस प्रकार परमात्मा तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यह कर्म के द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की बात कही गई है मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। विचार करते कि जब किसी बड़े मनुष्य से मिलने में भी इतना परिश्रम करना पड़ता है घनिष्ठ संबंध तो है इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मो में आसक्ति वाली कहा गया है यही कारण है कि कर्मो में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्म के द्वारा ही अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करना चाहता है प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त भी कर लेता है जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है और वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है परंतु वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती इस विषय को बहुत गंभीरतापूर्वक समझना चाहिए कर्मों से नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है अविनाशी वस्तु की नहीं क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान के संबंध से ही होते हैं जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है इसलिए कर्म के फल रूप प्राप्त होने वाली वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है कर्मों के द्वारा उसी वस्तु की प्राप्ति होती है जो देशकाल आदि की दृष्टि से दूर हो सांसारिक वस्तु एक देश काल आदि में रहने वाली उत्पन्न और नष्ट होने वाली एवं प्रतिक्षण बदलने वाली है अतः उसकी प्राप्ति कर्म साध्य है परंतु परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में परिपूर्ण एवं उत्पत्ति विनाश और परिवर्तन से सर्वथा रहित है अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है कर्मसाध्य नहीं यही कारण है कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चिंतन से नहीं होती जबकि परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो समीप से समीप हो वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे चिंतन का त्याग कराने में ही है संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है सर्वव्यापी परमात्मा की हमसे दूरी है ही नहीं और हो सकती भी नहीं जिससे हम अपनी दूरी नहीं मानते उस मैपन से भी परमात्मा अत्यंत समीप है मैपन तो परिचिन है पर परमात्मा परिचिन नहीं है ऐसे अत्यंत समीपस्थ नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव करने के लिए सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने आप को धोखा देना ही है सांसारिक वस्तु की की प्राप्ति प्राप्ति इच्छा मात्र मात्र से से नहीं होती, परन्तु परमात्मा उत्कट अभिलाषा हो जाती है। इस उत्कट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है दूसरा कोई बाधक है ही नहीं यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए मनुष्य जीवन का उद्देश्य कर्म करना और उसका फल भोगना नहीं है सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा के त्याग पूर्वक परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा तभी जागृत हो सकती है जब साधक के जीवन भर का एक ही उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना हो जाए परमात्मा को प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य का कोई महत्व न रहे वास्तव में परमात्म प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य जीवन का अन्य कोई प्रयोजन है ही नहीं जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्य को पहचान कर इसे पूरा करने की ही है यहाँ उद्देश्य और फल इच्छा दोनों में भेद समझ लेना आवश्यक है नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है और अनित्य पदार्थों को प्राप्त करने की फल इच्छा होती है उद्देश्य तो पूरा होता है पर फल इच्छा मिटने वाली होती है स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य है फल नहीं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता इसलिए निष्काम पुरुष के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं फल इच्छा को लेकर नहीं कर्म योग में कर्मों से संबंध विच्छेद का उद्देश्य रखकर शास्त्रविद शुभ कर्म किए जाते हैं सकाम पुरुष फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करता है कर्म ही फल रूप से परिणत होता है अतः फल का संबंध कर्म से होता है उद्देश्य का संबंध कर्म से नहीं होता निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से परमात्मा दूर है यह धारणा दूर हो जाती है लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं पहला मनुष्य लोक आदि लोक दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी और तीसरा शास्त्र अर्थात वेदों के अतिरिक्त सब शास्त्र मनुष्य लोक की उसमें रहने वाले प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरणों का होना लोक संग्रह है लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत्य से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भावपूर्वक कर्म करना इसको गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है कोई देखे या ना देखे लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ड आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझ कर सेवा भाव से करने पर समान ही है देश काल परिस्थिति अवसर वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा घोर या सौम्य प्रतीत होता है उदाहरणार्थ कर्म के कम दान करने का कम पुण्य और अधिक दान करने का अधिक पुण्य प्रतीत होता है फलेच्छक त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान है किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता शरीर माता पिता से मिलता है और विद्या योग्यता शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है जो अन्न ग्रहण करते हैं वह दूसरों के द्वारा उत्पन्न किया गया होता है जो वस्त्र पहनते हैं वे दूसरों के द्वारा बनाए गए होते हैं जिस मकान में रहते हैं उसका निर्माण दूसरों के द्वारा किया गया होता है जिस सड़क पर चलते हैं वह दूसरों के द्वारा बनाई गई होती है आदि आदि इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का जीवन निर्वाह दूसरों के आश्रित है अतः हरेक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों के निस्वार्थ भाव से 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 सेवा करना आवश्यक है। है। है? अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को किंचित मात्र भी अपना और लिए मानने मनुष्य मुक्त हो जाता है। कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है? इसका विवेचन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं यद्य श्रेष्ठ जन प्रमाणम लोक तद अनुर्त अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं भावार्थ श्रेष्ठ पुरुष वही है जो संसार को और स्वयं को तत्व से जानता है उसका यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि धन कुटुंब जमीन आदि पदार्थ संसार के हैं अपने नहीं इतना ही नहीं वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग वैराग्य प्रेम ज्ञान सद्गुण आदि को भी अपना नहीं मानता क्योंकि उन्हें भी अपना मानने से व्यक्तित्व पुष्ट होता है जो तत्व प्राप्ति में बाधक है मैं त्यागी हूँ मैं वैरागी हूँ मैं सेवक हूँ मैं भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्व को पुष्ट करने वाले होने के कारण तत्व प्राप्ति में बाधक होते हैं श्रेष्ठ पुरुष में व्यष्टि अहंकार अर्थात जड़ता के संबंध से होने वाला तो होता ही नहीं और समि अहंकार व्यवहार मात्र के लिए होता है जो संसार की सेवा में लगा रहता है क्योंकि अहंकार भी संसार का ही है संसार से मिले वो शरीर धन परिवार पद योग्यता अधिकार आदि सब पदार्थ सदपयोग करने अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं जो ने अपना और अपने लिए मानकर इनका उपभोग करता है, उसको भगवान चोर कहते है। ये सब संसार की सेवा में लगते हैं संपूर्ण प्राणियों के हित में उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है देने के भाव से समाज में एकता प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है देने का भाव उधार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है शरीर को मैं मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है शरीर से अपना कोई संबंध न मानने के कारण श्रेष्ठ पुरुष में लेने का भाव किंचन मात्र भी नहीं होता अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली ही होती है ऐसे श्रेष्ठ पुरुष के दर्शन स्पर्श वार्तालाप चिंतन आदि से स्वतः लोगों का हित होता है इतना ही नहीं उसके शरीर को स्पर्श करके बहने वाली वायु तक से लोगों का हित होता है ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकार के होते हैं पहला अवधूत कोटि के और दूसरा आचार्य कोटि के अवधूत कोटि के श्रेष्ठ पुरुष अवधूतों के लिए ही आदर्श होते हैं साधारण जनता के लिए नहीं परंतु आचार्य कोटि के श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र के लिए आदर्श होते हैं यहाँ आचार्य कोई देखे या न देखे अहमता ममता न रहने के कारण उनके द्वारा स्वाभाविकी कर्तव्य का पालन होता है जैसे जंगल में कोई पुष्प खिला है और कुछ समय के बाद मुरझा आ गया और सूखकर गिर गया उसे किसी ने देखा नहीं फिर भी उसने चारों ओर अपनी सुगंध फैलाकर दुर्गंध का नाश किया ही इसी तरह श्रेष्ठ पुरुष से परहित का असीम भाव होने के कारण संसार मात्र का स्वाभाविक बहुत उपकार हुआ करता है चाहे कोई समझे या न समझे कारण यह है कि व्यक्तित्व मिट जाने के कारण भगवान की उस पालन शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है जिसके द्वारा संसार मात्र का हित हो रहा है जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं, जैसे किसी भी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही है जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु समय परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है जो सीमित होता है परंतु उसके भाव का प्रभाव सूक्ष्म रीति से पड़ता है जो असीम होता है कारण यह है कि क्रिया तो सीमित होती है पर भाव असीम होता है श्रेष्ठ पुरुष जिन भाव को अपने आचरणों में लाता है उन भावों का दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें अभिमान भी नहीं होता तथापि लोगों की दृष्टि में वह आचरण करता हुआ दिखता है उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रिया होती है अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है और उसमें करने का भी नहीं है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। इस, है इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है प्राय देखा जाता है की जिस समाज संप्रदाय जाति वर्ष आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि देखते हैं, हैं, हैं। वे जैसा आचरण आचरण करते हैं, उस समाज, जाति आदि के लोग भी वैसा ही करने लग जाते हैं। में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले तथा ऊंचे पद वाले जैसे कि नेता मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं जिनके अंतकरण में जड़ वस्तुओं का महत्व है वे मनुष्य वास्तव में न तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और न श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वह भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता यदि इनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते और जमा करते हैं उन उन उपायों का लोगों में सोता प्रचार हो जाता है चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हो यही कारण है कि वर्तमान में झूठ कपट बेईमानी धोखा चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाई बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है यह दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपति को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं पर प्रतिदिन भगवान नाम का लाख जप करने वाले को श्रेष्ठ नहीं मानते वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी जबकि भगवान नाम का जाप करने वाले के मरने पर पूरा का पूरा भगवान नाम रूप धन उसके साथ जाएगा एक भी भगवान नाम नहीं रहेगा अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में जो पुरुष मुख्य कहलाते हैं उन अध्यापक व्याख्यान दाता आचार्य गुरु नेता शासक महंत कथावाचक पुजारी आदि को अपने आचरणों में इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति को भी अपने आचरणों में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है कारण मुख्य की मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है रेलगाड़ी में अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है उसकी थोड़ी भी असावधानी से आदि नहीं है, और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने का भाव नहीं है ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर सोता पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाणों आश्रमों संप्रदायों आदि के भाव का आचरण करना संभव नहीं है अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण आश्रम आदि में है उसके अनुसार तो वह सांगोपांग आचरण करता ही है और अन्य वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वह अपने वचनों से शास्त्र इतिहास आदि के प्रमाण से यह शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने अपने कर्तव्य का पालन कर करने लग जाते हैं यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है की ये बातें तो केवल कहने सुनने की है क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुवर्तन वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वह श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकता वर्तमान में पारमार्थिक भाव का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर उन भाव का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है इसका कारण यही है कि प्राय वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंधु के समान है जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है हाँ पारमार्थिक बातें ऐसे खत्म नहीं हो जाती प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव डालती ही है चर्चा कथा आदि का कुछ कुछ न प्रभाव सब तो पर पड़ता की की अब भगवान आगे तीन श्लोकों में अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं न मैं पार्थास्थी कर्तव्यम त्रिशु लोकेशु किंचन नान वाप्यम वर्त एवं अर्थात हे पार्थ मुझे तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ भावार्थ भगवान किसी एक लोक में सीमित नहीं है इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं भगवान के लिए त्रिवलोकियों में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब कर्म करते हैं भगवान उपर्युक्त पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी भगवान केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार पापी पुरुष विनाश तथा धर्म की संस्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय भगवान की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उदार के लिए ही होती है स्वर्ग लोग पुण्य कर्मों का फल भुक्ताने के लिए ही है और चौरासी लाख योनियां एवं नरक पाप कर्मों का फल भुक्ताने के लिए ही है मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए ही है ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न करे वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे अपने लिए नहीं कारण के जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं अपने नहीं इसलिए कर्मयोगी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पदार्थ आदि संपूर्ण सामग्री जो वास्तव में संसार की है संसार की ही मानता है और से संसार की सेवा में लगाता है अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख बोग में लगाता है, है। तो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रहता है गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं कारण की प्रापणीय वस्तु नित्य प्राप्त है और स्वयं भी नित्य है जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है अनित्य का संबंध नित्य के साथ हो ही कैसे सकता है कर्म का संबंध पर से है स्व से नहीं कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है? कर्म से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए भगवान ने कहा है कि उस महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं है क्योंकि उसकी रति तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है इसलिए उसे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता ऐसा होने पर भी वह महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है इसी प्रकार यहां भगवान अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूं। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष है ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श है भगवान का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस्य रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा जैसे इंजन के पहियों के चलने से इंजन से जुड़े हुए डब्बे भी चलते रहते हैं ऐसे ही भगवान और संत महापुरुष इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है यदि भगवान और संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे जिससे उनमें प्रमाद प्रमाद्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगे इसलिए संपूर्ण मनुष्य के हित के लिए भगवान और संत महापुरुषों के द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं कभी कर्तव्य नहीं होते अतः भगवत भी कभी नहीं होना चाहिए। होने हो महाभारत में भगवान ने उत्तम कृषि को भी तीनों लोगों में अपना कर्तव्य बताया है मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोगों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदन रूप बर्ताव करता हूँ